0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast? Mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, ultra creativos, mega viajeros en este caso, deportistas de alto nivel y maestros espirituales para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y sobre todo abrir la mente. Si es que es su primera vez acá, Equilibrium es un podcast que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor, especialmente en bajones e incluso sanar situaciones personales pendientes. Muchas conversaciones son completamente terapéuticas. Y bueno, en toda la confianza que nos tenemos con todas las personas que escuchan Equilibrium, si es que están viviendo algo y no saben a quién contarle, pueden escribirme y quizás yo les puedo recomendar uno de nuestros podcasts que les podría dar un poco más de luz. Háganlo con toda confianza, mi Instagram es LuisMunozD. Estamos en Apple Podcast, en Spotify y también en Google Podcast. Y mi recomendación es que se suscriban en cualquiera de estas plataformas. Principalmente creo que Spotify, que es la que ha agarrado más popularidad, y Apple Podcast. Pero bueno, si es que utilizan Google Podcast, también así cuando sacamos un nuevo episodio, no tienen que estar atentos a las redes sociales, sino simplemente les va a llegar una notificación... ...de que Equilibrium acaba de sacar un nuevo episodio. Si es que están en Apple Podcast igual y pueden calificarnos, genial, así tenemos un poquito más de alcance. Bueno, antes de comenzar esta semana en nuestras actividades para recuperar el equilibrio. En cuanto al yoga, bueno, lo primero que quisiera decirles es que hemos añadido y cambiado los horarios. Hemos cambiado los horarios de la mañana a las seis y media de la mañana... ...para que las personas que trabajan 8, ocho, ocho y media les dé el tiempo de alistarse... Entonces les sugerimos inscribirse en ese horario y es el horario además que yo doy las clases. Eh, si es que están en la noche, eh, hemos cambiado de 7pm a 8pm, cosa de que puedan llegar si es que llegan un poquito tarde a casa, les dé el tiempo de, qué sé yo, cambiarse, tomar algo y prepararse para su clase de yoga a las 8 entonces espero que se animen, las clases son de la mañana lunes, miércoles y viernes y las clases en la noche son martes y jueves. Además tenemos una clase de fuerza y flexibilidad cada sábado a las 9 de la mañana. Todos los paquetes incluyen una clase de teoría yógica y también una clase de meditación, que creemos que complementan toda esta parte. No, no solo son las posturas de yoga, sino es entender qué hay detrás del sistema yógico, no es una religión. No es una filosofía, son conceptos de aplicación directa para ver ¿no? cómo el cuerpo se puede relajar, cómo se puede hacer esa alianza entre el cuerpo y la mente. Espero que se animen, estamos en Instagram como Mi Equilibrium Yoga. En cuanto al club de lectura, ¿aún se pueden inscribir? Eh, no importa si viven en Cochabamba o viven en cualquier parte del mundo. Este mes estamos leyendo Los Árboles Mueren de Pie de Alejandro Casona. Alejandro Casona juega con la fantasía y la realidad en el teatro. Esta obra nos ofrece un mundo tocado de fantasía y unos personajes que ejemplifican una idea moral. Desde la escena pretenden mostrar y demostrar al espectador el bien, la belleza, la vida en su expresión más genuina, bondadosa y maravillosa. Su función es orientar hacia el sendero de las fuentes cristalinas y limpias de una vida mejor. Casona es un genio. Esta obra de teatro es de una belleza impresionante. Una absoluta perfección que combina el absurdo, el idealismo, la tragedia y el amor. No soy demasiado admirador del teatro, pero las obras de Casona son magistrales. Y creo que esta quizás es la mejor. Totalmente recomendado. Esas son algunas reviews que encontramos en internet y pues esperemos que se sumen al club de lectura que es una oportunidad maravillosa de conocer gente Hablar y también escuchar. Creo que les puede hacer mucho bien. En cuanto al club de escritura, bueno, este mes estamos con una dinámica tremenda, bien halloweenesca yo diría. Eh, y creo que va acorde al mes, ¿no? Eh, este mes tenemos la dinámica carta para mi funeral. Muriendo hoy para renacer mañana. Si pudieras escuchar la carta que dejaste para tu funeral, ¿cuánto podría cambiar tu vida hoy? La tragedia de la vida no es la muerte, sino que nos dejamos morir por dentro mientras aún estamos vivos. Norman Cousins Hablar de la muerte sigue siendo un tabú hasta el día de hoy. Es un tema difícil al estar relacionado con la sensación de pérdida, tristeza, dolor, sufrimiento, etc. Pero lo cierto es que algún día todos nos va a tocar enfrentarnos a este hecho, ya sea a través de algún ser querido o mediante nuestra propia muerte. En esta dinámica vamos a tener un acercamiento respetuoso y amable al tema y a través de la escritura ampliaremos nuestras perspectivas para así renacer antes que sea demasiado tarde. Desde el rato que hemos concebido esta idea nos hemos mirado así como uh, Pero creo que hablar de la muerte te hace vivir con mayor intensidad. Hasta que no hagas las paces con la muerte, solo estás viviendo protegiéndote. Entonces creo que esta dinámica les va a ayudar muchísimo entonces, si es que quieren inscribirse, pueden ver nuestro catálogo completo con toda la información. El catálogo está en WhatsApp Business. Ni siquiera tienen que hablar a Leo. Recién, si se animan, le hablan. Anótense este número. Agarren un papelito o agarren su celu. 769 28236. 769 28236. O si no, también se van al Instagram Equilibrium Club. Y ahí está el link que les va a llevar directo al WhatsAppito de Equilibrium. ¡Ok! Ya me toca presentar a mi invitado. Lo lindo de las redes sociales es que hacen conocer personas que no habría manera de alcanzar. Escuchas, ves y lees sus historias y quedas con ganas de tener un amigo más. Eso me sucedió con el siguiente invitado. Mauro Ortiz, o el Bolivian Nomad, es un muchacho de 25 años que actualmente vive en Viena, Austria. Estudió Marketing y Media Communications y tiene una fuerte inclinación por la investigación. El nómada boliviano es un viajero carismático que comparte sus viajes por Instagram. Hasta el día de hoy ha visitado 69 países y su plan es visitar los 195 que existen. Una persona bondadosa, trabajadora que nos enseña sobre cómo viajar puede abrir y relajar también tus ojos. ¿De qué hablamos? Técnicas de relajación para manejar la ansiedad. ¿En qué ambiente creció para que se diera esta pasión por los viajes? Tips para viajar. ¿Por qué deberías viajar solo? anécdotas favoritas y también las terroríficas de sus viajes cómo adquiere popularidad en Instagram y la receta para pagarte tus viajes también agradezco mucho a Mauro que se haya dado el tiempo, es una persona tremenda, desde el rato que, que se conectó ya había como una conexión yo creo que se van a dar cuenta y nada, de verdad que les agradezco a todos ustedes por ser parte de Equilibrium Podcast sin dar más vueltas con ustedes el nómada boliviano Mauro Ortiz bueno, Mauro, bienvenido a Equilibrium Podcast. Como te decía hace unos segundos, un placer tenerte acá. Lo que trato siempre es de que la, la charla previa suene muy similar a la charla en el podcast, que no haya ninguna diferencia. Y te agradezco mucho. Eh, mira, quisiera comenzar tal vez eh, diciendo, tienes una energía muy agradable, unos ojos bondadosos de por sí, no sé si, si los de quién los heredaste, pero... Te quería preguntar, no sé si practicas yoga, alguna técnica de meditación o, o simplemente viajas por el mundo y esa es la, esa es la receta. Eh, si has logrado reconocer, alguna vez te han dicho esto, me imagino.
1: Bueno Luis, gracias por la invitación, es un honor estar aquí eh, con todas tus, eh, las personas que has entrevistado han sido realmente increíbles. He escuchado muchos podcasts de ti, entonces estoy súper inspirado y como te, te decía antes, o sea, sí he viajado mucho, tengo mucho por contar y, y bien que dijiste eso, porque yo practico harta meditación, harta yoga también hartos, eh, diferentes ejercicios que son parecidos a la yoga que te ayudan a relajarte, que te ayudan a ser más feliz hasta a veces tomo duchas frías que ayudan mucho la, a las emociones también
0: ¡Wow! Oye, mira vos que en ese lado no lo compartes tanto y, y sí, tenía que encontrar algo ahí porque yo me doy cuenta cuando encuentro una alma relajada y obviamente también debe ser, ¿no? El, el bagaje que llevas, bueno yo creo, ¿no? Que reencarnamos una y otra vez que esta alma pasajera agarra diferentes cuerpos y me imagino que ya estás en un nivel avanzado, te digo, porque siento una, una paz cuando, cuando te puedo observar y yo creo que la gente siente lo mismo y por eso siente tanta conexión contigo. ¿Hay alguna técnica última que has estado practicando, tal vez que puedes compartir con la gente que dice, sí, esto te va a ayudar a estar más tranquilo, más feliz, más relajado?
1: La que más me gusta es una técnica, se llama en inglés Jacobson Relaxation Method, y es una ah, técnica... Recién he escuchado. ¿La has escuchado? Sí. Es una recién. técnica... Recién. Recién, porque yo también recién ah. la escuché. <risa> eh, para mí, yo, yo siempre he sido una persona muy nerviosa. Eh, hasta ahora también, a veces en unos momentos, entonces realmente eso me ayudó. En eh, momentos que hay muchas presiones afuera, situaciones que nos pasan a todos, eh, no importa en qué país estés, eh, es una técnica que, que tienes que, ¿cómo se puede decir?, Los hace todos tus músculos, los piensas en todos tu, tus músculos y los relajas. Entonces aprendes yeah. a relajarte, o sea, le enseñas a tu cuerpo a relajarte más fácilmente y más rápidamente.
0: Wow, oye, mira, eh, bueno, no sé si sabías, pero yo soy instructor de yoga y justamente esto nos enseñaron, pues yo no sabía que esta era la técnica Jacobson, o sea, ella le estaba aplicando. Lo que hacemos al final en las relajaciones es les hacemos inhalar a las personas, sostienen el aire y empiezan a tensionar el cuerpo, el pecho, los muslos, todo, les digo, ¿no? Y de ahí es ¡puf! Pero no sabía que se llamaba Jacobson, o sea que voy a investigar un poco más. Gracias por compartir, hermano. Esto es algo muy muy útil y creo que más en este tiempo de pandemia. Y mira, tal vez vamos por ahí. ¿Cómo, cómo, te, ¿Cómo has llevado esta pandemia? He Visto que has estado subiendo igual videos a tu canal de YouTube, eh, justamente viajando en pandemia.
1: Sí, ha sido muy difícil para todos, creo. Pero eh, tengo la suerte de vivir aquí en Austria, donde no, no nos dio muy fuerte aquí al principio. O sea, lo manejamos muy bien. Ahora están subiendo los casos, entonces en el verano yo pude viajar bastante. Y así, o sea, gracias a Dios pude viajar el verano, hice esos videos. Y es algo que a los europeos también les encanta viajar durante el verano. Y ahora, digamos, me estoy quedando en casa, estoy con un problema muy grande, que es el decidir a ir a Bolivia en diciembre o quedarme acá en Austria. Entonces, muy, la, la situación se está volviendo muy difícil acá. En Bolivia, por mm. suerte, veo que está mucho mejor. Aquí estamos volviéndonos peor que de lo que estábamos en marzo. Entonces
0: está muy difícil ahora. Ok, bueno, ya, ya tomarás esa decisión, pero sí, acá igual. Bueno, ahorita con lo de las elecciones, yo diría que esperes, eh, veremos qué pasa con ese tema. Pero no vamos a entrar por ahí. Mira, me encantaría tal vez <ríe> preguntarte, eh, ¿cómo eras de niño, Mauro? Eh, ¿Eras alguien aplicado? ¿Alguien más bien, qué sé yo, mucho más travieso, eh, disperso? ¿Qué, qué historia esta vez nos podrías comentar por ahí quisiera encontrar el origen de este de este ser humano vi, viajante que que nada se ha construido hasta acá sabía
1: que me vas a preguntar eso porque estaba escuchando varios de tus podcasts y que le preguntaba lo mismo eh, y justamente yo yo he tenido diferentes etapas de niño y adolescente de niño era muy curioso yo me sabía todas las capitales del mundo me sabía todos los países del mundo como se dice en inglés by heart, 100% me preguntaba a uh -huh. mis tíos me decían uno de mis tíos me decía, si te sabes este país, o la capital de este país, te compro un helado, y yo era como, vale, te digo, me preguntaba la capital de Nigeria, y yo le decía Abuja, o Abuja, como le quieras decir, eh, y me decía, wow, en serio, y me compraba el helado, eh, y de adolescente era un poco más reservado, o sea, creo que la, la, el colegio donde estaba mucho, creo que me, nos inhibía hacer como un, tipo de persona, a pensar de una manera muy, como se dice en inglés, in the box, o sea, dentro de la caja, o sea, mm -hmm. no podemos, muy creativos, creo, eso es mi parecer, y cuando salí a hacer un intercambio eh, durante el colegio, mi penúltimo año de colegio, a Bélgica, vine aquí a Europa, ahí realmente volví a ser el niño que yo era curioso, eh, eh, me gustaba aprender las cosas de, de la cabeza, todo lo que me interesaba, digamos, 100% de memoria, y a descubrir el mundo.
0: Wow. Mira, tengo dos preguntas. Eh, la primera es uh, ¿quién, te, in, quién te dice, oye, Mauro, aprende las capitales, ¿no? ¿Hay alguna influencia ahí, abuelos, uh, familia cercana o, o dónde empieza, dónde nace esta curiosidad por el mundo?
1: La verdad que no me he hecho esa pregunta y, 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 y creo que eso vino realmente de de los viajes, porque cuando yo era, yo era un niño, o sea, lo estoy pensando ahorita, no, 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 no lo he pensado nunca antes, que no era bien niño, mis padres me llevaban a Estados Unidos, eh, a sus, eh, ¿cómo se diría?, a sus viajes de negocios, entonces ellos iban siempre a diferentes lugares en Estados Unidos, a hacer negocios, yo iba con ellos de, de muy pequeño, y siempre entablaba conversaciones con, su, con sus amigos allá, o con sus compañeros de negocios allá, y una vez me regaló, uno de ellos, un mapa del mundo, y me acuerdo que yo estaba ya interesado en eso porque yo viajaba mucho con ellos, me encantaba estar en el avión, me encantaba probar cosas nuevas, entonces era una curiosidad, y con ese mapa del mundo que me regalaron, ahí se empezó todo.
0: ¡Wow! Me haces pensar en, en la importancia, ¿no? De, de estar atentos a los niños, eh, me imagino que esa persona vio algo. Y mira cómo ese puede ser un impulso que marca una vida. Y aquí estás, eh, 69 países después, si no me equivoco, en el último conteo, eh, viajando por el mundo. Eh, y mira, la segunda pregunta que quería hacerte es, ¿qué sucede en Bélgica? ¿Qué, qué te, mira, esto, lo que has dicho es, volvió a ser el niño, creo que es algo que muchas personas hasta el día de hoy no han encontrado. ¿Qué sucede en Bélgica que te recupera a ese niño, a esa curiosidad?
1: Muchas personas dicen que es muy difícil de encontrar eso, pero es muy fácil, hay que salir de, de la zona de confort, hay que ser un poco más abierto, más curiosos, y lo, uh, lo, el primer punto es no escuchar a lo que los demás dicen, que te dicen, por ejemplo, tenés que estudiar tal carrera, tenés que vivir en tal lugar, no puedes dejar a tu familia hasta que estés casado, cosas así, cosas así yo nunca escuché, y por eso me fui a Bélgica, entonces... Muchos me dicen, no la puedo creer que te fuiste a vivir solo cuando tienes 16 años. O sea, vivía con una familia allá, pero técnicamente yo estaba solo, ¿no?
0: Ok. No, ¿En Bélgica en ese momento hubo algo, alguien que te influencie como para recuperar eso o simplemente fue el viaje que hizo el trabajo?
1: Creo que todas las personas que conocí allá conjuntamente, o sea, amigos, mi familia de allá, eh, las personas del intercambio, ah. todos fueron realmente una pieza clave okay. en el
0: tremendo, muchas gracias cuando hablamos, ¿no? de tus papás me dices que eran, viajaban por sus negocios y demás ¿hay alguna frase algo que te dicen desde siempre algo que lo tienes mar marcado hasta hoy como para, qué sé yo una especie de lema o algo por el que vives?
1: creo que lo que más me enseñaron mis padres o sea ha sido ser trabajador creo que no, mm. no, no tomar las cosas que uno tiene eh, si el recurso que uno tiene o las personas que uno tiene en su vida 100% contadas ahí uno, la, cosa puede, la, la vida puede cambiar en cualquier día no puedes, o sea, exagerarte en, en gastos, exagerarte en cualquier cosa que haces eh, tratar mal a las personas o tomar a las personas en ¿no? no sé cómo se diría en español, pero take things for granted digamos en inglés
0: ok, muchas gracias por eso eh, mira, no sé si puedo ser curioso, pero ¿a qué, es, qué se dedicaban tus pasos o qué se dedican? Me, me, me llama la atención.
1: Bueno, eh, ellos han, se dedicaban, y aún mi madre se sigue dedicando, a importar eh, diferentes productos de Estados Unidos a Bolivia. Eh, en eso van eh, comestibles, eh, mi mamá es la distribuidora de Car Freshner, que son los, los abuelitos para los que tienen las fragancias para los autos. Vende eh, diferentes productos así.
0: Wow, ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Oye, me, me hace... esto hace mucho tiempo, ¿no? Me llama la atención. Ha debido ser de las primeras en hacer este tipo de, de importaciones porque ahora ya se está volviendo muy popular, pero creo que en su tiempo no. Y bueno, ahí se aprende mucho cuando alguien es pionero en algo. Claro. Sé que un saludo a tu mami. Um, mira, tal vez vamos a empezar ya a entrar a los viajes. Tengo tantas preguntas que no me quiero... no me no quiero dejar ninguna de lado. Quisiera empezar, y tal vez te suena más absurdo, pero que son cosas que al menos a mí siempre me han fregado, ¿ya? Yo te cuento que tengo... tal vez leíste mi último post que puse que tengo agorafobia, que es una fobia con espacios grandes o espacios muy pequeños. Por ejemplo, para mí el avión es una tortura. Eh, ya he aprendido con diferentes técnicas a manejarlo, pero creo que tú puedes ayudarme, ¿me entiendes? Creo que quisiera preguntarte consejos eh, desde para viajes largos... ¿Cómo hacerlos más llevaderos? Como el tema del jet lag, tal vez. ¿Qué has aprendido de tantos viajes para que esto sea más un placer? Que hay gente que dice, ah, no, tantas horas en el avión. Pero creo que se puede dar la vuelta a esto.
1: Es una buena pregunta porque la verdad que yo nunca he tenido esa experiencia. Entonces me, estoy, me, me he puesto un poco darte una, una, una buena motivación o algo con, con lo que puedas ayudarte. Pero para mí, o sea, siempre que estoy, yo, yo viajo bastante entre Europa, Estados Unidos y Bolivia, entonces para mí lo que yo hago en esos vuelos largos, que a veces es un poco abrumador estar ahí sentado, como dices, y, y estar al lado de alguien y te pones nervioso porque dices ay, tengo que ir al baño, no quiero, no quiero molestar a esta persona cada rato. Creo que es un poco de soltar, soltarte ahí, mirar una película, tener un libro. Siempre llevo un libro, Netflix en el celular, mm enfocarte, hacer un poquito de meditación, calmarte un poco, porque nunca vas a cambiar la situación. Siempre va a haber alguien al lado tuyo en el avión, la ventana al lado tuyo, entonces estás en un espacio muy pequeño, entonces tenés que aclimatizarte. ¿Y qué otra cosa te podría decir? A ver, dime dime qué es lo que haces tú para, para eso.
0: Bueno, te voy a contar lo que yo hago ya, eh, que, que me ha servido para salvarme en esos vuelos largos. Yo digo salvarme porque para mí algo bueno... Sí, esto del tema de la agorafobia es algo bien feo, es un trastorno de la ansiedad que, que nunca pensé que, que era lo que tenía, ¿no? Pero bueno, esta es mi técnica, Mauro. <ríe> yo me siento en el avión y si es que me toca, ¿no? Sentarme al lado de alguien y yo estoy en la, en, el, en la ventana, que toda la vida la voy a evitar y voy a pagar lo que sea por no estar en la ventana. ¡Wow! Eh, sí, es fregado. Pero lo que yo hacía es, se sentaba la persona a mi lado y le decía, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luis Muñoz. Eh, si es que, o sea, cualquier cosa que necesites, si estás incómodo, lo único que quiero hacer es que, que, que este viaje sea llevadero. O sea, realmente para mí, la seguridad la daba el rato de hacer contacto. Ahora, si alguien se sentaba en la ventana y yo en el pasillo, le decía, hola, soy Luis Muñoz. Si es que necesitas ir al baño, despertame, no te hagas ningún problema. Porque como yo tengo <ríe> este tipo de ansiedad, necesitaba la seguridad de decir, esta persona me tiene confianza y me va a hablar, va a ser un lugar seguro. Es algo que me ha ayudado, pero mira que hasta el día de hoy a mí me encantaría viajar mucho más, pero mira cómo son las limitaciones, ¿no? La gente creo que no, no se da cuenta que todos en algún nivel tenemos algún desequilibrio. Pero bueno, eso esto que me dices del Netflix y demás, sí, en algún nivel sí me ha ayudado, pero ay quisiera que mi mente funcione de otra manera, hermano.
1: Bueno, lo mismo te diría yo, porque yo he tenido también diferentes eh, problemas. Eh, por eso empecé ese, ese eh, cómo podría decirte, esas experiencias de hacer meditación, hacer estas rela relajaciones. Creo que uno empieza a hacer eso cuando realmente se da cuenta. Hay algo en mi vida que no encaja al 100%, que me gustaría que encaje, que me gustaría sentirme al 100% aquí. Y si uno, uno no se siente, creo que no solo van las personas que tienen ansiedad o otros otras eh, problemas, digamos, son personas que, que también tienen un, un modo de pensamiento diferente, digamos. Pero si uno no se siente al 100% aquí, 100% relajado, tiene que pensar qué es lo que se puede hacer, digamos. O sea, para mí fue, fue difícil también porque también en un momento tenía miedo también estar en el avión, uh -huh. pero fue mucho, mucho de la ansiedad también que estos este métodos de relación me, me ayudó mucho. ¡Qué bueno! Mira
0: que a mí, el hecho que, me, que te expongas, ¿no? Y me abras tu corazón y me digas, sí, yo también. Y digo, pero este chico ha viajado tanto. Entonces, de repente, <risa> al menos para mí se hace un poquito más fácil. Te agradezco. Es algo que siempre hablamos en Equilibrium, ¿no? Que el rato que le abres tu corazón a alguien, lo estás sanando en algún nivel. No tienes que darle la tremenda pista o tip. Simplemente decirle, aquí estoy, tengo una historia similar y es como si ah, un alivio entrara dentro tuyo porque generalmente pensamos que somos los
1: raros sí. no, no es así porque realmente como tú dices yo antes me lo, me lo comía todo y trataba de mostrar a una persona que yo no era, digamos, toda presionada a, a, no, a no, no sé, ponerme mal pero al momento que empecé a contar a decir que me siento de esta forma cuando estas, estas cosas pasan me sentí mucho mejor me acuerdo cuando estaba en Bolivia <ríe> Fue muy raro porque estoy acostumbrado a los aviones un poco más nuevos aquí en Europa y en ese momento hasta los aviones nuevos me hacían sentir un poco incómodo con mm. este tema de la ansiedad. Y estaba yo en Bolivia haciendo un viaje a La Paz, a Cochabamba para diferentes workshops eh, hace un año y medio y los aviones de BOA son bien, no sé si te has dado cuenta o puede ser que ha estado en mi cabeza, son bien ruidosos. O sea, son aviones viejos. Ajá, sí, sacuden. Sí, 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 todos sacuden. es muy fuerte el sonido. Y eso o sea, realmente me puso tan ansioso que dije, nunca más voy a viajar con Boa, me voy a ir en flota, no me importa. Pero ahora me siento un poco mejor con
0: esto. <ríe> Súper, hermano. Mira, tal vez hablando de este, de este tipo de situaciones, um, esto de viajar solo. Eh, estaba viendo tu video de Praga, que, que me ha parecido una maravilla, disfrutándote con tu sonrisa de un lado a otro y solo. Um, ¿Por qué hacerlo y cómo manejas esta soledad, no? Las personas tendemos, yo también, a creer que, bueno, muchas cosas acompañadas pueden ser mejor, pero ¿qué has encontrado en tu soledad que tal vez la gente no se ha dado cuenta aún?
1: Creo que para mí la, lo, lo que me ha traído mucho en la soledad, en los viajes, es la libertad. Uh -huh. Al 100% de no solo sentirme cómodo, conmigo mismo, en una librería, en una cafetería, en un restaurante. Pero también caminar y disfrutar solo, porque a veces uno piensa que solo puede estar... Yo conozco muchas personas que me dicen esto. Que si yo, yo estoy en la calle, necesito llamar a alguien mientras que yo camino, mientras que yo camino, para sentirme bien. No puedo estar caminando o yendo a un lugar, o en un lugar sin alguien. O sea, para mí fue difícil a veces eh, estar solo, por muchos diferentes temas de seguridad también. Y la verdad, uno llega también a, a sentirse solo después de varios días, pero la verdad que nunca lo cambiaría, mis viajes que lo hice solo porque me han dado tanta libertad. Y creo que ponerte, sentarte en un restaurante lleno, solito, uh -huh. comer tu, tu plato con una, una, una copa de vino o una gaseosa, lo que sea, y que se sientas cómodo es lo mejor del mundo. Porque creo que muchos de nosotros nos sentiríamos incómodos ahí. Porque decimos, ay, ¿qué dice esa persona de mí? Ay, ¿qué, será? ¿qué estarán diciendo ellos de mí? Nadie está diciendo nada de ti, digamos. Si alguien te ve, dice, ay, mira ese chico cool que está, que está comiendo solo. Qué bien que no se sienta mal mm. haciendo eso. Como se dice en inglés, le doy el sombrero, ¿no? Ah. Pero a mí realmente me, me ha ayudado mucho eso.
0: Sí, creo que incluso llegar al punto donde puedes estar solo en otro país tomándote una copa de vino indica a alguien muy seguro de sí mismo en un nivel diferente y más que como tú dices, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? Más bien yo creo que van a admirar porque la mayoría de las personas no podemos o nos cuesta mucho. Entonces, Exacto. nada, pues te felicito por eso. ¿Y, y cómo te va con los idiomas? Eh, sé que has estado en tantos países con tantos diferentes idiomas ¿Qué has aprendido después de viajar tanto para comunicarte efectivamente? Te cuento una historia. Mi mamá y mi hermano fueron a Japón. Y bueno, curiosamente en Japón la gente no habla tanto inglés. Me imagino que sabes esto. Y quedaron pues medio que anulados. Eh, incluso en un restaurante no pudieron pedir comida. No se hicieron entender. Entonces, ¿qué, ¿qué has encontrado tú? ¿Qué recomiendas con este tema de los idiomas?
1: Es muy difícil porque realmente depende del país que estés yendo. Eh, Japón, tengo la misma experiencia que tu familia igual Como dijiste que, que han ido allá y que no, no, han, no han podido comunicarse Es verdad, no, no mucha gente allá habla, habla inglés Pero en la mayoría de los países me ha ayudado mucho el inglés Me ha ayudado mucho el español y el francés En África, en, la, en África del Norte, como Marruecos El francés ayuda mucho en varios otros países también de, de, de África ayuda mucho el, el francés. En el inglés, en Europa, es 100% útil también. Pero en países como Rusia, países como Japón, es un poco más difícil con el inglés.
0: ¿Qué sugieres ahí o cómo te has comunicado? ¿Tienes alguna aplicación? Um, ¿Alguna manera de...?
1: Yo sugiero conocer gente del país porque yo fui a Rusia con amigos de Rusia entonces ellos me ayudaron realmente a poder navegar el metro que es muy complicado y me ayudaron también a ordenar en los restaurantes y diferentes cosas así entonces, eh, pero en Japón yo estaba solito y lo que yo hice allá fue imprimir eh, porque yo me manejaba en metro allá el taxi es muy caro y yo imprimí eh, todos los Ahí en ese tiempo creo que no, no se usaba mucho el celular, el iPhone. E imprimía todos los, los nombres de los, de los metros en inglés con japonés, Ajá. o sea, japonés, inglés debajo, para poder entender dónde tenía que ir. Y otra cosa que recomiendo ahora que tenemos mucho de, de, de la tecnología del celular es descargar, es con, primero comprarse internet en el país que vayas, cueste lo que cueste, y usar el Google Translate, que le puede sacar foto de las cosas y se lo traduce. Y también usar couchsurfing que te puede ayudar a conocer uh -huh. gente que te puede, te puede mover mucho por, por la ciudad, te puede mostrar cosas.
0: Excelente, gracias por esos tips. Y mira, volviendo al tema, ¿no? De estos 69 países que has estado recorriendo. ¿En cuánto tiempo has recorrido los 69?
1: Bueno, antes que me mudé a Bélgica había ido solo a, solo a 8 países, eh, incluyendo Bolivia. Entonces... Eh, Después de Bélgica, tuve 16 con la mudé a Bélgica. De, de 16 hasta ahorita, hasta 25, fui a más de 60 países. Wow.
0: ¡Qué tremendo! Oye, ¿y cuál es el...? Eh, sé, sé que quieres completar, ¿no? Los 195. ¿Cómo haces esta planificación? ¿Tienes fechas? ¿Tienes ahí un gigante mapa en tu cuarto que, que estás marcando? Um, ¿Cómo haces esta...? ¿O cómo planeas conseguir este...?
1: Sí, tengo aquí un mapa en mi casa. Te puedo mostrar aquí en la cámara, ya que, ya que estamos ahí. Tengo mi mapa del de, de okay. mundo, donde puedo poner a qué país he ido. Eh, eh, estoy planeando llegar a los 195 algún, en algún momento de mi vida. Ahorita con la situación de, del coronavirus es muy complicado viajar y es casi imposible de que pueda ir a un país nuevo eh, en estas fechas pero estaba, mi meta, mi primera meta es llegar a 100 países antes de cumplir 30 años.
0: Ok, me parece bien. ¿Hay algún país en especial que estás ansioso de ir?
1: Creo que el país que estoy más ansioso para ir es Pakistán. O sea, son tres. Pakistán, Irán uh -huh. y Cuba.
0: Cuba. Cuba me llama la atención igual. Hay documentales tremendos en Netflix que, que me han dejado medio picado con ese tema con ese tema. Um, dime.
1: Y te iba a decir, estos tres países son países que tienen mucho, muchos estereotipos negativos que son puestos a ellos eh, por diferentes partes. O sea, por las redes sociales, también vemos que Irán... O sea, puede ser que, que el gobierno no sea muy bueno en Irán, que también en Cuba no es tan bueno, y también en Pakistán, pero creo que la gente de allá, eh, la cultura de allá, es, un, es muy interesante. No, no hay que... Eh, no, no, no hay que decir no viajo a este país porque el gobierno es tal o porque tienen tal ideología, entonces eso quiero, quiero, quiero ver que sea diferente.
0: Seguro que sí, o sea, como decías al principio, no hay que hacer tanto caso a la gente porque la gente se queda con una percepción muy pequeña de diferentes cosas y te la transmite como si fuera el todo, entonces me parece espectacular que, que compartas esto y no, y a la gente... Yo, hermano, desde que entra a la U, todo lo que he hecho en mi vida, siempre me han dicho, no, este docente, uff, es un maldito, entras a la materia, otra cosa. O sea, realmente la percepción, ¿no? La manera en que la, el modelo mental que tenemos puede ser tan distinto y abrirse a la posibilidad en especial de las cosas que te dicen no hagas, creo que es lo mejor que podemos hacer.
1: Claro, sí, claro, depende, digamos, uno, que alguien te diga, no no vayas a tal ciudad, en tal país, y porque hay una guerra ahí, <ríe> creo que, que hay que pensar ah, bueno. dos veces.
0: <ríe> ahí sí. Mira, ya hablando tal vez de estos 69 países, ¿hay alguna, algunas, me imagino, al, al, pero alguna anécdota favorita que tengas eh, bien marcada, que hayas disfrutado, que realmente te hayas sentido feliz, pleno?
1: Ay, la, la que me ha traído más felicidad ha sido la mi experiencia en Indonesia porque yo fui a Indonesia ya, fui el anterior año el año pasado y yo fui con una mentalidad especialmente porque llegué a Bali Bali fue el primer lugar que fui mm. después de ir a más de 60 países ya tenía la mentalidad de que Bali, bueno, Bali es como un Disney para los viajeros <risa> o sea, un poquito en el lado negativo o sea, es un lugar que está sobreexplotado que ya parece un Disney o sea, algo mm. ficticio pero llegué allá y realmente se puede estar en varios lugares que son así, en Bali, que, que es solo extranjeros, solo australianos, solo gringos, y no parece que estés en Asia. Pero yo me quedé con, con un chico de, de Couchsurfing, y me, su, me quedé en su casa, la pasamos súper bien porque me llevaba a diferentes lugares, y había gente que también me empezó a escribir en Couchsurfing y decirme, ¿te quieres quedar en mi casa? Hay unos diez, unas 10 personas por, por ciudad, cuando fui a Indonesia, que me escribían si me quería quedar en su casa y ellos no sabían que yo era influencer o, o blogger, digamos, entonces no lo hacían por, ese, por eso, pero lo hacían por el interés de conocer a alguien de otro país. Y eso es lo que me encanta de la gente en Indonesia, mm. que es tan abierta. Y te juro que llegó un día que me sentía tan popular allá, porque me escribían, digamos, ¿querés salir a tal lugar? Y yo okay, acabo de llegar aquí, no sabía que tenía ya amigos acá. Entonces, es algo muy lindo, porque cuando viajas solo, no, no piensas que eso te va a pasar.
0: ¿Cómo es el, este proceso de Couchsurfing? ¿Tienes un perfil, me imagino? Y si te hacen, dejan reviews, es como que te haces conocer como un buen viajero, algo así.
1: Sí, algo así. Es como una, una, una red social para viajeros. Entonces tú vas ahí y tratas de... O, o tú das tu, tu sofá en tu casa a un viajero o viajera o, o una persona te, te acoge cuando viajas a otro país. Eh, tenía hartos reviews en esos tiempos. Ahora Couchsurfing creo que está es un poco complicada la situación con Couchsurfing por la pandemia. Mm. Pero bueno, hablemos de cuando, antes de la pandemia. Eh, era así y tú ponías ahí, digamos, eh, estoy viajando públicamente, estoy viajando a Bali del 3 de agosto al 10 de agosto, me gustaría conocer gente o me gustaría que alguien me hospede y la mayoría de las veces nadie te escribe, por ejemplo, cuando yo ponía que estaba yendo a Barcelona nadie me escribía, yo tenía que escribir a las personas, pero en Indonesia hartísima gente me escribía, entonces es algo muy interesante.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que eso fue porque eres de Bolivia o por tu perfil está así o por qué crees que fue?
1: Mira, me gustaría decir que fue por eso, pero creo que la gente de allá es muy, es muy abierta a, a todos. Ah. Literalmente a todos. A, a africanos, a americanos, a europeos. Uh -huh. Y el ser de Bolivia obviamente es como un plus, digamos. Entonces yo creo que se interesaron aún más. Pero yo he visto que este fenómeno, si lo podemos llamar que le ha pasado a muchas otras personas de diferentes países.
0: Ok, súper. Y con esto de couch surf, couch surfing, ¿hay alguna, no sé, precaución, alguna cosa que has aprendido en este proceso de, de moverte de sofá en sofá?
1: Mira, la verdad que nunca he tenido una, una experiencia mala, digamos, o negativa. Conozco... Muchas personas que han viajado con Couchsurfing, algunas han tenido como un uh, 2% de, sus ex de experiencia negativa, la mayoría positiva. Lo que yo he aprendido realmente, y me gustaría decirle a las personas que piensen en usar este método después de esta crisis, es que si tú uh, quieres usar Couchsurfing, tenés que realmente dejar todos tus prejuicios. Porque te estás quedando uh -huh. en la casa de alguien y puede ser que esa persona no tenga las mismas, cosas que tienes en tu casa, puede ser que la cama sea no tan cómoda, el sofá sea no, no sea tan cómodo, que no haya agua caliente todo el día en la ducha, por ejemplo puede pasar, me ha pasado y no me quejo eh, entonces creo que todos esos perjuicios hay que dejarlos si quieres, en Asia, digamos es muy barato quedarse en un hotel, entonces si lo, si lo haces en Asia por dinero, por ahorrar dinero, creo que no, no conviene mucho
0: ok, gracias por eso Mira, me encanta cómo viajar tiene esta analogía con la vida de, bueno, si quieres explorar, tienes que estar abierto, ¿no? A, a explorar de verdad la vida, a toda su, su gama, agua fría, agua caliente, sofá duro, sopa suave, eh, una cultura y una manera de, de convivir diferente, que creo que eso es vivir, ¿no? El tolerar. Así. Y es algo que nos está faltando mucho. No sé si te has dado cuenta, pero Facebook, de ser un mercado, se ha vuelto a, una, a un campo de batalla. O sea,
1: alguien pone algo. No, es muy triste. Chao. Y, y una cosa que, que no, no quería hablar de eso, pero digamos, o sea, ahora con la, de la política que hay en Santa Cruz, veo que muchas personas, y, y ahorita en, en Viena, aquí en Austria, estamos también en unas elecciones. Y, y me encanta poder ver estos dos diferentes mundos que también se lo ven en el viaje. Se lo ven estos dos diferentes mundos, se lo ven en todas las situaciones que, que nos pasan. Veo mucho en Bolivia que todo el mundo habla abiertamente en Facebook, se pelean abiertamente en Facebook por políticos. Mientras sí. aquí en Austria, cuando le preguntas a alguien por quién vas a votar, nadie te va, muy pocas personas te van a decir, solo, solo te van a decir si te conocen muy bien. Nadie le publica en Facebook no hay esa agresión, digamos, es muy mínima. Obviamente que hay excepciones, hay personas que son igual y obviamente en Bolivia hay personas que tampoco están promoviendo en Facebook todas estas cosas. Entonces se ve también eso en los viajes, digamos. Hay, hay veces que, ve que hay personas que piensan que cuando van a un viaje van a tener lo mismo que tienen en casa. O sea, si ya vas a un viaje y pensás así, mm, no sé si deberías viajar tanto. <ríe>
0: ok, buen dato. Um, si bien me dices esta parte de Indonesia ¿no? que, que te han hecho sentir como una celebridad creo, ¿hay algún país, algún viaje que se te queda marcado en el corazón? no sé si por los paisajes no sé si por la gente, algo que la no sé, no es tan común viajar pero dices, aquí la gente quizás se encontraría con una maravilla
1: la verdad que tendría que decirte un país que no, no es muy conocido, que es Albania uh -huh. uh, queda al norte de Grecia eh, y es un país que muy pocas personas visitan, los mismos europeos no han visitado mucho y cuando fui allá no solo muy, eh, las personas estaban muy felices de ver que alguien de, de Bolivia está ahí pero también me di cuenta que los paisajes y, y la, el, la forma de, de visitar el lugar es algo que, que está recién empezando el turismo recién está empezando allá y los paisajes hermosos, todo todo Realmente fue una experiencia muy diferente a lo que te imaginas en París o en España. Eh, Albania les recomendaría a alguien que tenga más tiempo de, aquí en Europa de ir allá. Es muy barato, es casi tan barato como Bolivia. Y es una experiencia bien, uh -huh. ¿cómo se puede decir? Simple también. Porque la, la forma de, transport de, de moverse en el país, eh, los buses son un poco como los de Bolivia, entonces me, me dio un poco de déjà vu ahí en, el, en, lo, en los buses de los 60 de Mercedes Benz Ajá. esos buses en Bolivia entonces fue muy lindo
0: son tremendos, super hermano um, mira, te quería contar una historia para que puedas darme la tuya ya eh, yo te cuento que el 2011 eh, viajé con, con mi hermana nomás, porque mis papás estaban en Dubai con mi hermano y fuimos... la idea era encontrarnos en Egipto. La cosa es que llegamos a Egipto y supuestamente, ¿no? Nos dijeron el aeropuerto es de lujo, que no sé qué, el aeropuerto del Cairo, ¿no? Llegamos a la terminal 1, que no es tan de lujo, ¿ya? La cosa es que llegamos y nuestro primer choque, ¿no? Como, como bolivianitos asustados nos ven. Tú sabes que en Egipto todo es turismo, nos ven pues estos agentes ¿no? de turismo y se nos empiezan a balancear y demás que eh, mexicanos eh, tratan, ¿no? de adivinar de dónde eres y te hablan en tres, cuatro, cinco idiomas y bueno, la cosa es era como las dos de la mañana y nosotros, yo y mi hermana, asustados, ¿ya? porque ese aeropuerto, de verdad, ni el Jorge <risa> Bilsterman tenía esa facha, ¿ya? la cosa es que logramos con un italiano hacer amistad, porque él también se notaba que tenía miedo, y esperamos hasta eso de las tres y media, cuatro, pero ya iban a llegar mis papás. Entonces yo en mi... tratando, ¿no?, de encontrar a alguien que hable inglés, le digo, ¿cómo llegamos a la terminal? Dos, tres, no me acuerdo cuál era. Y me dice, no hablo, no hablo inglés, pero él habla, me dice, y me señala un tipo. Y le hablo al tipo y me dice, yo te puedo llevar. Y yo... Ok, así de la nada. Entonces le digo a mi hermana, ven, nos va a llevar, 3 de la mañana, o sea, oscuro, casi nadie en la terminal. La cosa es que nos va, salimos del aeropuerto, lo que temíamos hacer, y llegamos al auto, así todos los autos normal, y llegamos a este auto y la placa de madera. Yo digo, ah, no, ya hasta aquí llegamos, le digo a, la, a mi hermana Silvia, ¿no? Algo nos va a pasar. Todos los autos tienen placa metálica porque el auto justo que nos vamos a ir tiene placa de madera. Eh, con ciertos temores, ¿no? Y prejuicios. Y el auto empieza a salir, ¿no? Y esto pasa, ¿no? Cuando venimos de un país más chiquito no nos damos cuenta que las terminales en otros países como en Madrid y demás son gigantescas. Pues si tienes que moverte en auto entre terminales. La cosa es que empezamos a salir y veíamos exit, exit, exit... Y yo le digo a mi hermana, así en plena nada, para y nos bajamos, ¿ya? <ríe> mi, mi desconfianza, ¿no? En, en la vida. Le digo, no, este nos está secuestrando, yo creo que esto no es nada bueno. Y me dice, ¿nos bajamos acá? Yo, sí. No, 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 no me voy a bajar. Y yo le digo, ¿clarito será? Sí, clarito será, me dice. Y entre eso, de paso se empieza a meter contrarrutas, ¿ya? Empezamos a ir letreros contra rutas. yo digo, ya, ya está Silvia, no, lleg no llegamos. Esto fue bueno, hasta aquí llegamos. Y de la nada empezamos a ver luces y terminal 3, terminal 4. Y claro, no sé si ya se está en Egipto, pero no hay muchas reglas ya. O al menos la gente no las sigue. Entonces fue como que se metía contra flechas y demás porque esa es parte de la manera de moverse allá. Pero bueno, lo que quiero llegar con esta historia, querido Mauro... Es, ¿has tenido este tipo de historias donde has dicho, pucha, hasta aquí llegué? ¿Hay esta sensación de, de miedo de, de, de qué sé yo, el, el idioma es una limitante, o no sé, o algún episodio donde sientes me están persiguiendo, ¿hay alguna historia terrorífica que nos puedas contar?
1: Eh, la verdad, nunca he tenido una experiencia muy, muy aterradora, digamos, uh -huh. pero bien que contás eso de Egipto, porque antes de, de contarte una historia, yo he estado en Egipto y, es, y el turismo es, es lo que más dinero trae al país, entonces cuando te ven como turista de cualquier país que seas, te van a intentar a sacarte dinero o pedirte algo, me ha pasado allá desde el aeropuerto hasta en los mercados, pero bueno, para mí lo que, una situación que me pasó eh, muy complicada fue cuando estaba en Malasia, que estaba intentando ir a otra ciudad allá y era justamente Ramadán, el, cuando el Ramadán estaba terminando, que es, el, que es una de las fiestas de, de los musulmanes, entonces había muchas personas en la carretera yendo a visitar a sus familiares, entonces el bus, en vez de llegar a las 8 de la noche, llegó a las 2 de la mañana, entonces mi, justamente cuando llegué a mi hotel, a, al hostal, perdón, donde me iba a quedar, el hostal estaba cerrado, no. no había recepción, no había nada, y yo ahora hago, son las 2 de la mañana, esto es un pueblo, está todo oscuro, y ¿dónde voy? No tengo celular, no tengo, no tengo datos en el celular, no. entonces me puse a caminar a buscar, y había varios hoteles que estaban completamente llenos, y pillé uno que era horrible, y estaba con chulupis entonces, <risa> <risa> este creo que fue uno de los peores momentos que he tenido en mis viajes. Pero nunca, nunca, lo sigo pensando, nunca he tenido una situación donde he dicho, hasta aquí llego, digamos. Gracias, por suerte, por suerte, obviamente.
0: Un poco dramático yo, pero creo que esa es parte de, de la familia. Eh, pero sí, oye, yo creo que también tiene mucho que ver con la energía, con la disposición con la que viajas. El hecho de no tener prejuicios, de no estar pensando en el peligro, hace que también el peligro no llegue. Entonces, mira, después de tantos países visitados que no tengas una experiencia así, me parece también es con la intención, con la disposición con la que viajas, eh, de alguna manera, ¿no? Como dicen, Dios, el universo, lo que lo quieras llamar, te cuida.
1: Uh -huh. no, ahora, ahora que la pensé bien, me, me, me hiciste acuerdo a una situación muy complicada que tuve, que, que estaba cerca de lo, de lo que hice, hasta aquí, hasta aquí llegué. Es un buen nivel, no decir. Eh, eh, aquí es cero y aquí es hasta aquí llegué. <risa> pero <risa> estaba en Birmania. No sé si conoces Birmania. Escucha. Eh, en inglés dice Myanmar o Burma, eh, pero en español, en español es Birmania. Es un país que recién eh, Ahora tiene muchos problemas con. Eh, hay muchos problemas pasando en el país, pero justamente cinco años antes. Empezó a abrirse ese país porque estaba cerrado al turismo, empezó a abrirse. Yo fui allá hace cuatro, cuatro años o tres años y justamente conocí fui allá no, no había mucha infraestructura en el país para los turistas. Y cuando yo llegué allá, traté de retirar dinero de, del cajero automático. Yo ten, tenía en ese tiempo una tarjeta de crédito de, del Banco Mercantil Santa Cruz. Uh -huh. Y le había dicho a los del banco que me la activan para el sudeste asiático, le dije Tailandia, Birmania, Malasia, Cambodia. Y en, en Birmania no me funcionaba, no sé por qué. Y iba a todos los bancos y no me funcionaba. No, y, y todo el día pasé, todo el día, todo un día entero pasé yendo y llamaba al banco y, y, no, y no le figuraba el nombre Birmania ahí. Lo tuvieron, se tardó un día entero en, en resolver este problema. Pero imagínate un día entero que tengas que ir al aeropuerto en la noche y no tengas ni un peso, digamos, para mí fue, fue mucho miedo. Uy. Oye, ¿cómo
0: manejas esas situaciones uh, de miedo? ¿Cómo te hablas internamente? Um, cada persona es tan diferente. ¿Qué, qué, ¿Qué te dices?
1: Creo que para mí es, es buscar la solución, digamos, porque cuando me viene la ansiedad es como siempre, tengo que hacer algo, o sea, siempre así. Y obviamente no, no para todas todas situaciones de la vida hay una solución inmediata. Algunas cosas son se sol, se resuelven solas, pero en este caso en ese tiempo fue realmente llamar a rato a mi mamá o al banco y decirle Bimania B I R tratando que que me llegue de una forma poder sacar dinero para ir al aeropuerto porque si no me quedaba ahí.
0: Ok, me has hecho recuerdo a otra situación en Egipto, cuando estábamos entrando, eso me olvidé contarte. Eh, por algún motivo, el, uno de los guardias, supongo que de migración, era súper torpe, ¿ya? Y nos gritaba en, en, en egipcio, en qué sé yo, en, en qué idioma. Y nosotros le decíamos, tenemos que ir acá, y no nos entendía. Y mi hermana, yo, y lanzo el tip, ¿no? Yo no soy un viajero, pero mi hermana había impreso todo, ¿ya? Había impreso todos los itinerarios, tenía todo. Entonces, el rato que el tipo no nos entendía, mi hermana empezó así como medio que a gritarle, pero mostrándole el papel. Entonces, el tipo agarrado... Porque claro, te puedes encontrar con gente estresada que trabaja en el aeropuerto. Y tú sabes que si alguien no está en un buen día, pues te la puede hacer un poco difícil. Y me claro. acuerdo que ese papel lo vio, nos miró medio feo y nos dejó pasar. Entonces, sí, eh, creo que es bueno, como mencionaste igual antes, esto de que imprimiste para el metro... Tener un poco de material en físico puede salvarte en un viaje porque hasta el celular se le puede acabar la batería. Uno nunca sabe. Claro. Cómo. ¿No? claro. Eh, y algo que igual antes de que se me vaya que mencionaste esto de regatear Creo que es súper importante saber en qué países hay que regatear Pero regatear hasta la muerte Porque si no te pueden sacar muchísimo dinero
1: No, la cosa que yo... Creo que los bolivianos también tenemos una, un, un beneficio en este, en este ámbito De cómo nos vemos, digamos Cuando yo estaba en Egipto, en, en Turquía La gente a veces, cuando yo estaba solo Pensaba que yo era de ahí <ríe> que yo era turco, y era egipcio y cuando me escuchaban hablar en inglés y era como, no, no eres aquí <ríe> <ríe> pero siempre aprendo ¿sí? <ríe> y siempre aprendo a decir no gracias en todos los idiomas de los lugares que yo voy donde sé que siempre va a haber a alguien que venga y me quiera vender algo obviamente en República Checa eso nunca va a pasar pero en Egipto lo aprendí y lo aprendí mucho porque lo aprendí en, en hacer en Marruecos porque no sabía que tenía que hacer eso allá y allá la gente mucho, es igual que Egipto, mucho se trata de vender todo lo, lo, lo que tienen en sus te tiendas. Te persiguen, te persiguen, mm. tenés que ser un poco agresivo a veces, me, me acuerdo en, en Marruecos tenía que ser bien agresivo a veces y en Egipto me salió muy mal al llegar porque yo venía con la mentalidad de Turquía y de Marruecos que cada persona que se me pegue, le tengo que decir la shukran, que significa la es no, shukran es gracias, en árabe, que usaba eso en Marruecos, y llegué al aeropuerto, y yo, yo, yo miro muchos videos en YouTube antes de ir a un país, las diferentes eh, maneras que te tratan de engañar, siempre busco eso, oh, yeah. y mi familia me dice, ¿por qué miras eso? Y es para saber, es un mm -hmm. buen tip. ¿Bueno? Entonces tip. llegué y sabía que en el aeropuerto había personas que te tratan de engañar, y después de sacar mi visa ahí y caminar hacia mi maleta, vinieron un, un señor y un grupo de señor que se lo habían bien vestido. Y yo dije, bueno, aquí parece que todo el mundo trata de engañar. Mejor, mejor le digo la shukran y me escapo. Y le dije, la shukran, la shukran. Y me, fui, me fui corriendo a sacar mi maleta. Y, y vinieron enojados después. Y me dijeron, ¿por qué nos dice así? O sea, me empezaron a hablar en árabe porque pensaron que era árabe. Yo era, bien, lo hice bien. <risa> pensaron que era árabe y empezaron a decir... Cuando vieron que yo no la entendía, me dijeron en inglés, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso tan... ¿Cómo se dice? ¿Por, ¿Por qué nos trataste tan mal? Y yo, eh, porque pensé que me iban a tratar de engañar <risa> y habían sido personas del, del aeropuerto no. eh, que, que te intentan mostrar a dónde tienes que ir. <risa> qué vergüenza, me hace mucha vergüenza en ese momento porque pensé que era, eran personas así. Y, y, y de verdad hay personas en el aeropuerto de Egipto, de Cairo, que tratan de engañarte, pero no, no todos, obviamente. Entonces, no todos como mismo. ellos.
0: <risa> Oye, aprendan me, me has hecho el recuerdo a la historia más vergonzosa de mi vida que me ha pasado con otra persona, fuera de los viajes, ¿no? La cosa es que un día estábamos, no sé si te acuerdas de esa época que todos salían en sus autos y se paraban en la calle, creo que ha pasado ya esa época, ¿no? pero estábamos sin sí, sí, autos, sí. ¿no? Parados y la cosa es que estábamos acá en, en cochabamba en la pando ya
1: y en con la música, pando
0: ¿no? sí sí con música y en la pando siempre había había un, un vagabundito que, que limpiaba autos y era conocido, ¿no? En la zona de hecho creo que sigue por ahí. La cosa es que un día estábamos así con un grupo de amigos eh, ahí en los autos y se acercan el vagabundo, ¿no? Y yo ni lo miro y le digo, no, 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 no tengo, no tengo, le digo, ¿no? Porque estaba pidiendo plata. La cosa es que me dice, solo te quiero saludar, viejo. Levanto mi cabeza y era un tipo, o sea, una, una, uno del grupo de amigos. <risa> solo que como se había vestido, voy a decir un poquito más vagabundesco, yo lo, he, <risa> yo lo he pensado que era él. Y una vergüenza, delante de todos, pues no lo he querido saludar como si fuera un vagabundo. Y mi hermano moría de risa, ¿no? De verme ahí. Al final me metí en el auto, me fui, una vergüenza, pero sí, ¿no? Eh, cuidado con, con confundir a la gente como, como lo hiciste tú. Y yo también. Eh, ¿Cómo agarras, Mauro, esta popularidad en Instagram? Sé que la gente te quiere muchísimo, tiene mucho cariño por, por las posts que subes, por tus viajes. Eh, ¿Esperabas esto? ¿Era la intención o simplemente se, se volvió así?
1: Eh, la verdad que yo estoy muy agradecido de todo, todo lo, que, lo que obtengo en Instagram, todas las personas que me mandan sus felicitaciones o me mandan preguntas o, o no sé, hasta de las personas que dan like a, a los posts, o sea, cual, cualquier persona que ha interactuado conmigo en Instagram realmente me, me llena mucho de, de, de más emoción por ver el mundo. Y siempre, siempre veo que los bolivianos son muy curiosos, les encanta saber de los diferentes países. Y les encanta ver que los muestro, digamos, que viajo a lugares sin prejuicios, trato de ir a... En vez de ir a París, ir a, a diferentes lugares. Eh, para mí esto todo empezó cuando yo empecé a escribir, a, a escribir en, el, en el periódico de mi, de mi universidad aquí en Austria, una amiga mía que era de, de ese periódico me dijo, ah, veo que viajas mucho, sería interesante que, que escribas para nuestro periódico. Y creo que lo hizo para, para que haya una, una columna más en el periódico, pero bueno, me ayudó mucho en, eh, en, en ver que yo puedo escribir muy bien y que puedo sacar buenas fotos sin una cámara, con un celular. Y de ahí empezó todo esto del Instagram y vi que tenía esta oportunidad de mostrar al mundo vía las redes sociales. Al principio fue mi familia, mis tías, siempre las tías bolivianas apoyando <risa> y después se
0: volvió más público. Ok, muchas gracias. Entonces sí, me gusta cómo a veces estos proyectos que tienen mayor alcance tienen un origen mucho más orgánico que una intención de hacer, qué sé yo, de volverse un influencer y demás. Simplemente detrás creo que hay un, un chico curioso que le gusta viajar y le gusta compartir no está buscando hacer un, un negocio y creo que eso ayuda mucho, ¿no? Hoy en día creo que esto de ser influencer se ha vuelto como, como si fuera, quiero ser eso. Pero en realidad es, es simplemente tener pasión, creo, por algo, empezar a compartirlo y si lo haces de una manera, pues, bonita, agradable, eh, digerible, creo que la gente va a sentir y, y, bueno, al final te van a regalar cosas como les regalan a los influencers, <risa> <Sí>. <risa> que creo que es lo que la gente generalmente que, que quiere.
1: Claro, es un, es un mundo muy difícil, la verdad, el de, el de los influencers y, y bueno, para mí nunca fue hacer eso, para mí siempre, siempre lo quise usar una plataforma para mostrar lo que estoy haciendo, como te dije primero a mi familia y ahora la verdad que eh, no es mi prioridad 100% ser eh, influencer, obviamente voy a seguir mostrando mis viajes y obviamente sigue siendo la, la meta que tengo viajar a todos los países pero tengo otras metas eh, en mente que no tienen mucho que ver con las redes sociales.
0: Oye, ¿nos puedes compartir un poco esas metas? Justo estaba por entrar a la pregunta que vi que estudiaste Marketing and Media Communications, si no me equivoco. Eh, ¿Cuál es el plan?
1: Sí, bueno, o sea, hay, hay muchos diferentes planes que creo que cualquier persona tendría igual. Hay muchas opciones para escoger, pero lo que más me, me gusta, lo que más me divierte que puede sonar un poco eh, ñoño, como se diría, pero me gusta hacer investigaciones en la universidad. Me gustaría eh, dedicarme a la, a la academia, a ser catedrático, se diría en español, perdón, a ser catedrático e investigador al mismo tiempo. Entonces ahorita estoy trabajando a tiempo medio aquí en, en Austria en diferentes equipos de investigación académica. Eh, con diferentes universidades, entonces eso es lo que más me gusta pero obviamente las redes sociales, el YouTube, el Instagram, el viaje es algo que me encanta
0: <risa> Oye Mauro, eres una cajita de sorpresas, ¿quién diría que detrás de este viajero había un investigador, una persona que se quiere dedicar a esta parte de ser catedrático? Me parece genial y con el entusiasmo de que dices pues seguro que te va a ir excelente y te deseo de verdad que te vaya muy bien eh, gracias por compartir. Um, mira, ya yendo casi por nuestras últimas preguntitas y quizás una de las preguntas más eh, más tal vez comunes para los viajeros. ¿Cómo, cómo generas ingresos para viajar? ¿Qué, ¿Qué se te ha dado? ¿O ¿Cuáles son los tips que la gente cree? No, este tipo es millonario, yo nunca voy a poder y de repente tienen un ahorro tremendo que no saben aprovechar. ¿Cuál es tu, tu manera de conseguir o qué sugieres a las personas?
1: Bueno, o sea, para mí realmente depende de tu estilo de vida, depende de qué, qué ciclo de la vida estás. Para mí fue muy difícil cuando era estudiante, cuando era solamente estudiante no trabajaba. O sea, tenía una beca aquí en Austria y mis padres me mandaban, digamos, cabal para, para mis gastos aparte de la universidad, porque la beca no cubría mi, mi alimentación. Y de ese poquito tenía que siempre, a veces me... Una semana me la pasaba comiendo solo pasta, <risa> pero eso era un sacrificio que yo tendría que hacer. Ahora, obviamente, que estoy trabajando, ya me doy mis gustitos, pero a veces me, me digo mmm, un Starbucks al mes, no, no cinco a la semana. Así eso. voy ahorrando un poco para <risa> <a> los viajes. <risa> es eh, siempre ahorrando, o sea, yo no tengo una, una fórmula mágica como veo que muchas personas en las redes sociales tratan de dar. No, mm. una fórmula mágica no, no realmente no le llega a cada persona de, depende de, de, de tu estilo de vida para mí con el couch surfing me ahorra mucho y lo único que tendría que pagar claro es mi eh, alimentación, el transporte entonces con eso, con los ahorros que hago con los ahorros que hice antes ayuda mucho
0: ok, muchas gracias por eso qué bueno que me des una respuesta tan simple porque de verdad sí si sí,
1: sí. tenías otra pregunta sobre la finanzas me pregunta porque yo estoy dispuesto a Ah, ya, no. Ver,
0: en mi... realidad, como te decía, creo que agradezco que sea tan simple, porque sí, a ratos lo complicamos mucho. Y es un tema, como tú dices, ¿no? Ok, quieres viajar, entonces no compres tanto Starbucks o no te vayas tanto a, a diferentes cafés y restaurantes y cada día te pidas comida, así de simple.
1: Era un sacrificio, la verdad. Obviamente que no me gustaba. Yo venía de Santa Cruz, de Santa Cruz. O sea, eh, la, la, la vida en Santa Cruz es salir a comer. Todos los, mm. casi todos los días, bueno, no casi todos los días, bueno, unas tres veces a la semana. Y llegar aquí a Austria, un lugar hermoso, tengo que decirte, pero mis primeros años no, no salía mucho y no me estoy quejando, era un sacrificio que realmente para alguien que está acostumbrado a otra cosa es difícil.
0: Realmente, gracias por eso. Mira, yo también hace dos años, si no me equivoco, estuve allá por... Estás en Viena, ¿no? Sí. Y creo que algo que, que pude notar de diferencia entre los países que visitamos por allá es que Viena tiene una energía bien bonita, una comunidad bien bien amable, bien armoniosa. No hay un caos como sientes en otras ciudades de Europa eh, uh -huh. y creo que, bueno, pues qué lindo que estés por allá, que hayas terminado por allá, de verdad, que felicidades, sé que te lo has ganado y, y nada, sí, de nuevo, como te decía, para mí hablar con alguien que, que tiene esta manera de ver la vida me, me, me hace muy feliz. Um, ya yendo a la de las últimas preguntitas, si pudieras decir qué ha cambiado de ese Mauro, de su primer viaje, o de sus primeros ocho países, a este Mauro que ha viajado 69, ¿cuál ha sido la principal diferencia?
1: Hmm, bueno, te voy a decir, te lo voy a hacer, hacer chistoso. La primera diferencia porque el primer viaje que hice así, medio solo, con una amiga mía cuando tenía 16 años eh, durante mi intercambio, fue con, eh, no tenía celular, era el 2011, 2011, ay, qué viejo que soy, en 2011, y, y tenía tantos papeles impresos, porque era un viaje de dos semanas por Italia, todo un montón de papeles en mi mochila, no tenía mucho espacio para comprar nada, es una de las cosas que ha cambiado mucho Que no solo para mí obviamente Que ha cambiado mucho ahora Que todo lo tenemos en el celular Es mucho más conveniente viajar ahora Es mucho más fácil No, no por el COVID Antes del COVID estoy hablando Era, Es muy fácil tener todo ahí manejado Y manejarse con los idiomas es, Se ha vuelto muy fácil y conveniente Y aparte de eso Creo que me he vuelto una persona muy preparada Cuando voy a un viaje mm. Me siento como un profesor que, o un catedrático que ha trabajado 10 años en, en una materia yendo a enseñar esa materia 10 años después. Que se siente obviamente 100% con, confiable, se sienta, le dice, bueno, uh, deberían ya saber esto ustedes. <ríe> y es así no viaja con mi familia. Mi familia es como me dice, bueno, eh, tú planea todo. <ríe> Entonces yo lo planeo todo y todo sale bien. Entonces para mí me ha preparado mucho.
0: Y a un nivel tal vez más personal, ¿qué ha madurado, qué, ha, qué frutos has notado en ti?
1: Creo que, que algo que te, también estaba pensando antes de la entrevista de que te quería contar es que ver el mundo y también vivir aquí, he vivido siete años en Austria y un año en Bélgica, ocho años aquí en Europa, eh, y viajar a, a estos países a, me ha hecho una persona más eh, crítica pero no de una manera negativa, de una manera autocrítica también, crítica a las, personas, las cosas que pasan en el mundo y una persona que está bien presente, trata de entender las cosas sin llegar a una conclusión de las cosas que pasan. Cuando viaja a un país, no digo, ay, esto debe ser como en Santa Cruz, o sea, este arroz debe ser como el majadito. No, pregunto, digo, ¿cómo, cómo, cómo hacen esta comida? ¿Qué, qué diferentes especies usan con esta comida? ¿Qué es esto? O sea, pregunto, trato de entender las cosas sin esos prejuicios. Obviamente que a veces surgen unos pequeños prejuicios que vienen con nosotros desde que somos niños, uh -huh. pero me ha hecho una persona un poco más tranquila también.
0: Excelente, gracias por eso. Y yendo a la ronda final de preguntas, ¿hay algún libro, tal vez película, documental, algo que, que no sé, que te ha ayudado, que, que, que sugerirías a la gente que consuma?
1: Hay tantos libros que me han encantado. Ay, tengo que mostrarte uno de ese que estoy leyendo ahorita. Eh, oh, Prisoners of Geography, uh -huh. se llama el libro en inglés. Prisioneros en la Geografía, no sé si se llamará igual en español. Es un muy buen libro que, te, que se lo recomendaría a todos, especialmente a esos que están interesados en la política, uh -huh. porque eh, habla de por qué los países eh, en el mundo está, eh, están... Han, han nacido como son digamos o algunos sea, países ha, han sido maldecidos por su propia naturaleza por las montañas digamos que, que tienen o por la infraestructura que tienen entonces muy interesante ese libro
0: excelente gracias oye yo te quiero recomendar uno que leí hace un año justo cuando estaba viajando por Europa que se llama to shake the sleeping self de Jedidiah Jenkins no sé si lo conoces
1: no no lo conozco
0: uf te va a encantar como es otro viajero es alguien que escribe hermoso igual. Eh, tiene un background súper interesante. Dos papás que han caminado todo Estados Unidos. De, bueno, de extremo a extremo. Y de repente, bueno, sus papás se separan. Él tiene un, un background súper cristiano. Eh, de paso, él crece con esto de eh, ser muy cristiano, ¿no? Venir de una familia cristiana. Él es gay y empieza a contar todas estas um, bifurcaciones que la vida le da. El libro es tremendo, tiene una profundidad hermosa y cuando tú lees los posts de Jedidiah, algo te toca. Y ¿sabes qué es lo lindo aparte de Jedidiah, Ha escrito este libro en base a su viaje en bicicleta desde Oregón hasta la Patagonia en Chile, 17 meses. Tiene una charla TED también que habla ¿no? de cómo, cómo distorsionar el tiempo, que es justamente viajando. ¡Wow! ¡Te va a encantar! Es un autor tremendo que yo lo admiro muchísimo y muchas de las cosas que escribo incluso en mi Instagram tienen mucho que ver eh, con sus mismos posts. A veces me inspira, me detona algo. Entonces, a ver si le das una miradita. Te lo voy a pasar igual por Instagram para que, para que lo sí, veas. Sí, por favor,
1: pasamelo porque no, 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 nunca he escuchado ese libro. Y, o sea, yo, yo intento buscar libros que tienen que ver con viajes y, y nunca lo he escuchado. <risa>
0: Te, lo voy a, te voy a mandar una fotito igual del libro que lo tengo acá en físico de, de tan fanático que soy de Jedi. De hecho, él está sacando ya su segundo libro, sale en febrero. Y las, los poco que he podido leer, que, que ha compartido, ¿no? Con algunos ilustradores, eh, algunas partes del libro y lo han, lo han, las frases le la han vuelto ilustraciones. No sabes lo bueno que debe estar ese libro. Pero bueno, eh... Espero que, que algún día lo leas y luego me escribas y me dices, Luis, he leído el libro y que está de re bueno. Seguro que podemos compartir. ¿Hay algún proyecto nuevo en el que estés trabajando? Quisieras que más gente se entere, Mauro.
1: Eh, un proyecto nuevo que estoy intentando ahorita, o sea, como está estás haciendo el... Eh, estoy intentando llegar a, a poder hacer una, un doctorado aquí en Austria, pero obviamente eso no es un proyecto con mis redes sociales. Pero eh, uh -huh. en el tema de redes sociales estoy intentando crear mi YouTube channel. No tengo mucho uh -huh. tiempo para eso, pero estoy intentando sacar nuevos videos. Y me encantaría saber lo que piensan las personas de eso, porque realmente lo estoy haciendo muy eh, a lo chabacano ahorita, digamos, lo que puedo con mi, con, mi, con mi celular, digamos. No tengo nada super fancy. <risa> Entonces me gustaría saber qué puedo, qué puedo mejorar con eso.
0: Excelente. ¿Estás como Bolivia de Bolivian Nomads? Si en no Instagram estoy
1: como Bolivian Nomad Y en YouTube soy el Bolivian
0: eh, Nómada Boliviano Nómada Boliviano Ok, para que la gente se dé una vuelta por tu canal um, sí, gracias. Bueno Ya yendo al final, en base a toda tu experiencia A tantos viajes, tantos países Tantos pasos ¿Cuál crees que sería El, el mensaje breve e importante Que les dirías a las personas que nos han escuchado hoy?
1: Ay, un mensaje Es difícil, pero bueno eh, Creo que es un mensaje que tendría que, que aplicarse después de la situación, obviamente, de ahora. Hay que, hay que primero ver Bolivia, eh, conocer Bolivia también. Porque yo, por ejemplo, no he conocido todos los departamentos de Bolivia y es algo que me, me pone muy triste, ya quiero hacerlo, cuando vuelva. Viajar y conocer y ser, a, ser abierto a lo que está pasando. Ir a los lugares y tratar de con, eh, conocer sus costumbres. No quedarse en un hotel, o sea, tratar de ir afuera de eso ver cómo las personas cocinan, con qué ingredientes, qué maneras usan para, para cocinar, para hacer sus diferentes trabajos. Es algo que mucho, uno, uno puede aprender mucho. Diferentes técnicas también. Es algo que, que me, me fascina cuando voy a, ir a diferentes países, ver cómo las personas se, se manejan. Y realmente hay tanto por aprender, que, que a mí me gustaría tener 100 vidas ahora para aprender cada idioma, cada técnica, cada es increíble te leer todos los libros hasta o estaba pensando otros libros para decirte pero creo que no vamos a poder tener tiempo
0: no dale dale si tienes alguna recomendación extra con gusto si se te viene algo a la cabeza
1: estaba pensando, eh, de, de buscar el nombre porque se me ha olvidado es un libro que, que he leído hace harto sea, que me gustó mucho eh, ¿lo conoces a Eckhart Tolle?
0: sí sí el que ha escrito El Poder de la Hora
1: Exacto, estaba buscando, estaba buscando el nombre en español porque lo leí en inglés, ese The libro Power es of muy Now, bueno creo que está. y no sé si lo conoces, The Power of Now y The Untethered Soul, que es la liberación del alma se llama, el viaje más allá de ti mismo, ¿lo has leído?
0: Lo he escuchado varias veces, me han recomendado, hasta ahorita no lo leí.
1: Ese es muy bueno también, me gustó mucho y, y creo que ayudaría a cualquier persona aparte de los viajes. A, a realmente a, a liberarse a tratar de, de, de conocer el mundo más, que creo que el, el mundo no es solo viajes el mundo es diferentes, diferentes tipos de, de cosas
0: super, mira hablando de ese libro, me detonas otro libro que te lo recomiendo que se llama eh, Radical Acceptance de Tara Brach es tremendo, muy en esa onda igual Uh, a mí me ha ayudado muchísimo, pucha, lo he leído hace unos cuatro años, pero es tremendo y va en la misma línea. Eh, pero bueno, gracias Mauro, mira, siempre hago un reconocimiento, agradecimiento, de verdad que, que te admiro mucho. Eh, mira que en tus... tienes 25, si no me equivoco, si sí, sí, mis cálculos. Sí, 25. Mira, en tus 25 años eh, has hecho tanto, has viajado tanto, tienes una curiosidad eh, innata, que creo que es lo que necesitamos, ¿no? No quedarnos tanto en los celos y qué sé yo, viajando a través de la pantalla, sino que tenemos unos pies para moverlos y, y explorar esta, esta maravillosa experiencia que, que tiene un tiempo de expiración. Cuando has dicho quisiera tener 100 vidas, te hace dar cuenta que sí, no tenemos tanta vida, pero sí, este tiempo que podemos aprovechar, creo que, creo que lo que estás haciendo es un gran ejemplo y, y te felicito mucho, espero que hayas disfrutado las, las preguntas igual. Sí, muchas gracias,
1: la, la pasamos muy bien acá, la próxima vez que, tenemos que hacerla en Cochabamba con un silpancho un pecho, ¿no?
0: <ríe> claro que sí, vamos a darnos una vuelta, no te olvides avisarme cuando estés por acá, hermano.
1: Sí, ya quiero ir a ver cómo puede irte, te aviso tras que pueda ir a Cochabamba igual. Muchas gracias. Excelente,
0: ahí está mi contacto. No, gracias Mauro, que tengas un, un maravilloso día, una, un buen descanso, me imagino que ya son las 10 de la noche. Entonces, te agradezco por tu tiempo. Te mando un abrazo y pues para servirte, sabes que aquí estamos.
1: Gracias, Luis. Fue, fue una maravilla y le mando saludos a todos tus, tus seguidores, tus eh, entrevistados también. Realmente eh, tu podcast es, es, es el mejor podcast de Bolivia, tendría que decirlo, porque...
0: Oh, gracias.
1: Me, me encantan las historias que, que, que aprendemos aquí con tus podcasts.
0: Gracias, hermano. Y bueno, gracias también a todas las personas que escuchan el podcast, pues que no se olviden de compartir con alguien, con sus amigos viajeros, que en especial van a disfrutar aún más. Gracias, Mauro. Te mando un abrazo y cualquier cosa, como te digo, para servirte.
1: Gracias. Muchos saludos y, bueno, cuídense allá en Bolivia y estén fuertes durante esta situación. Seguro que sí. Chao, hermanito. Gracias. Chao, chao.
0: Antes de que te vayas, muchísimas gracias por escuchar Equilibrium Podcast. Estoy seguro que te llevas algo de este episodio y te pido un favor. ¿Podrías compartir lo que aprendiste en tus stories y etiquetar a Equilibrium Podcast? Me encantaría saber qué te llevas para recompartirlo en nuestra página y que otras personas se beneficien de este aprendizaje. Gracias. Recuerda suscribirte al podcast en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast para que te llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. Si has estado escuchando Equilibrium por un tiempo y te ha hecho bien, sumarte a nuestros proyectos además de enriquecerte nos ayuda a mantener el podcast activo. Aparte que así también nos llegamos a conocer de frente. Como te dije al principio, tenemos el club de lectura, el club de escritura Equilibrium Yoga y también si es que estás pasando por un bajón, puedes escribirme y preguntarme por los servicios de coaching. Me encanta dar la libertad a alguien de contar su historia en total confidencialidad y poder ayudarle a salir del mal rato. Te aseguro que es posible. Lanzamos un episodio por semana y también ten en mente que tenemos más de 70 episodios para poder inspirarte y relajarte al mismo tiempo.
1: Hasta la próxima.